1: Здравствуйте, друзья! Присоединяйтесь к прямому эфиру на радио «Комсомольская правда». Свежая оперативная информация, эксперты, комментарии и ваши, в том числе, комментарии. Все это в ближайшие часы. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте! А мы снова про поправки в Конституцию Российской Федерации. Ну, казалось, все, прошло голосование, приняты поправки, и когда людей спрашивали... В известных, знаменитых, а наиболее важных поправках, в частности, называлась поправка в Конституцию о целостности России, о территориальной целостности, поправка была такая, ну и казалось, приняли и приняли. Но в Госдуму, как сообщают сегодня средства массовой информации, внесут три проекта о защите территориальной целостности. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, председатель Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крошининик. В частности, по его словам, срок лишения свободы за нарушение территориальной целостности России может составить от 6 до 10 лет тюремного заключения. За публичные призывы до четырех лет заключения штрафы за призывы к нарушению территориальной целостности страны через интернет составят до 300 тысяч рублей. Вот здесь очень важный момент. Ведь... Слушайте, ну даже от наших слушателей иногда в, в пылу, в горячке обсуждений иногда мы принимали сообщения. А почему мы до сих пор давайте Курилы японцам отдадим, а Крым давайте отдадим Украине, а Калининград, я не знаю, Германии отдадим. У нас на прямой связи со студией председатель московской коллегии адвокатов Скрип Леонов и партнеры Игорь Скрипка. Игорь, здравствуйте. Добрый день. Человек пишет в комментарии, в социальные сети, оставляет, ну, например, на сайте kp.ru, оставляет комментарий о том, что, в общем, жителям Курил будет лучше, если они перейдут японцам. Это призыв к нарушению территориальной целостности России. С моей точки зрения
2: нет, но вопрос в том, насколько сильно, скажем так, возбудятся наши спецслужбы по этому поводу и посчитают ли они, что это призыв. Опять же вопрос в том, насколько личность этого человека спецслужбам интересна, потому что как-то вот все-таки серые и малоизвестные личности редко попадают в поле зрения каких-то органов, да, или скандальных уголовных дел.
1: Вы знаете, сейчас сумма штрафа 300 тысяч рублей, по-моему, и серые, и белые, и черные, и всех разных цветов и мастей будут интересны. Потому что, если не уголовное наказание, когда там просто агитация идет, и публичный призыв, а здесь можно 300 тысяч рублей с человека. Вопрос просто, как, где разница между высказыванием собственного мнения и призывом? Ну, давайте
2: исходить все-таки из общей теории уголовного права и из того, что установлено уголовным и уголовно-процессуальным кодексом, здесь должен быть умысел. То есть одно дело, когда человек говорит, вот мое мнение такое, я считаю, там, Крым не наш. Это ситуация с высказыванием мнения. С другой стороны, человек говорит, я считаю, что Крым не наш, поэтому мы все вот должны завтра в 10 утра собраться с оружием в руках, например, там, не знаю, с каким... С с плакатами в руках, да. С плакатами и не просто требовать, а вот прямо чуть ли не двигаться в сторону Крыма, делать демаркацию границ и звать украинские войска. Здесь, скорее всего, да, вот это вот уже больше похоже на призыв все-таки к нарушению территориальной целостности. Но, опять же, вопрос будет в чем? Как это все будет трактовать наш самый гуманный в мире суд? Если суд сочтет, что умысел в простой фразе, э, я считаю, что Крым – это Украина, если здесь суд увидит умысел, значит, есть преступление. Если суд умысел не увидит, ну значит, преступления нет.
1: Как вы считаете, уважаемый Игорь, будут ли сейчас люди, ну, если э, вот сейчас поясняют, что будет уголовное наказание и штрафы, будут ли они более тщательно взвешивать слова, э, в том числе и на просторах интернета, или мало что поменяется?
2: Я думаю, что взвешивать слова будут, по крайней мере, те, кто понимают, какая обстановка сейчас в стране, потому что просто неудачно пошутив или поставив репост на какую-то, может быть, даже в какой-то степени смешную картинку, можно получить не просто штраф, штраф того, что как бы его как-то можно пережить, заплатить или не заплатить, а человек получит судимость, а может быть даже и реальный срок. И я думаю, что просто все будут максимально осторожны, а скорее всего даже просто перестанут по этому поводу как-то общаться в открытых сетях.
1: Вам не кажется, что это очень похоже и напоминает э, э, ситуацию, когда человека за фотографию Штирлица, э, актера Вячеслава Тихонова в этой роли, э, у которого на рукавной, на, на, на рукавной повязке была свастика, человек, опубликовав эту фотографию, мог попасть под закон о распространении пропаганды, пока не было выпущено пояснение. Вот не кажется ли, что здесь тоже нужны какие-то пояснения, которые вы сейчас дали? Что является призывом, что не является, что можно писать, что нельзя писать?
2: Я думаю, что разъяснения будут, но будут они, может быть, где-то через полгода, через год, после того, как эта статья будет не просто введена в Уголовный кодекс, а после того, как уже пройдет какое-то время после целого ряда приговоров.
1: Будем дожидаться какого-нибудь резонансного такого дела
2: да 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 верховный суд рано или до верховного суда рано или поздно дойдет стадии обжалования какое то из дел, и после этого будет обобщение практики либо разъяснение пленума Верховного Суда, и там все это будет разъяснено. Просто, к сожалению, к сожалению до сих пор наши суды живут не тем, что вот есть закон, и мы его применяем с точки зрения общего уголовного права, а с точки зрения того, вот мы видим преступление, а если мы не правы, Верховный Суд нас поправит. А до Верховного Суда, ой, как далеко. Это годы. Mm-hmm. На это уходят годы. И думаю, что будет большое количество людей, которые просто пострадают за излишнее рвения каких-то служб или судебной системы.
1: Игорь, спасибо большое за комментарий. Председатель московской коллегии адвокатов Скрипка Леонов и партнера Игорь Скрипка был у нас в эфире. Ну, не знаю, в общем, немного... Не то чтобы странно это звучит, просто действительно хотелось бы каких-нибудь пояснений и желательно не канцелярским, а живым, нормальным, общечеловеческим и понятным языком за публичные призывы до 4 лет заключения. Штрафы за призывы к нарушению территориальной целостности страны через интернет составят до 300 тысяч рублей. Интернет это не публичная площадка. Где различие публичного призыва? Публично это надо на улицу, на площадь выйти и в мегафон крикнуть, чтобы все услышали. А в интернете это публично не считается. Почему там штраф 300 тысяч, а за публичные призывы не в интернете до 4 лет тюрьмы? В общем, разбираться и разбираться со всем этим. Ну вот, Ну и, видимо, люди будут за словами следить. Хотя не уверен. 8 9 6 7 ровно 97.02. Хотелось бы услышать ваши комментарии по этому поводу. И продолжим. Буквально через несколько минут обязательно прочитаю то, что вы пришлете. Наиболее яркие комментарии прозвучат в эфире. А буквально через 4 минуты поговорим о том, что водительские удостоверения в Российской Федерации могут претерпеть небольшие изменения. В чем они будут заключаться, узнаете очень скоро.
3: Я люблю свою родину вроде бы, я был в жизни не рабом и на заводе был и штаны носил прямо на скелет. А теперь и меня это не только Я люблю свою родину вроде бы. Я полжини рабом и на заводе. Белый штаны носил прямо на скелет. А теперь и меня это не только. Я люблю свою родину в родину Я пахал на работе безвылазно Удивительно, поразительно Как легко свою жизнь превратить вино Я хотел бы грузинское и в кино И на солнечном пляже валяться, но Я не покинул на зарплатину Три билета до да В южную сторону я люблю свою родину, вроде бы. Я был в жизни рабом и на заводе был и штаны носил прямо на скелет, а теперь меня это не торкает. Я люблю свою родину, вроде да. Да и не был я в общем-то никогда ни в Гренландии, ни в Америке. Что ж теперь мне убиться в Истерике? Там я знаю из фильма, что тоже вроде. Даже ордки и гоблины там живут А у нас ези в жанре фэнтези Два стакана и будет все на мазе. Вот она, вот она родина моей мечты Я люблю свою родину, вроде бы Я был не рабом и на заводе был И штаны носил прямо на скелет А теперь меня это не только нет Я люблю свою родину, вроде бы я полжизни не рабом и на заводе Белый штаны носил Прямо на скелет А теперь и меня это
1: Как дела? Россия Ватсап страна Продолжается прямой эфир. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Мы здесь говорили о том, какие штрафы и даже уголовные наказания, лишение свободы на определенное количество лет может э, быть человеку за то, что он покушается на территориальную целостность России. И я напомню, что депутат Павел Крышиниников сказал, что срок лишения свобод за нарушение территориальной целостности России может составить до 10 лет, за публичные призывы до 4 лет заключения, а штрафы за призывы к нарушению территориальной целостности страны через интернет составят до 300 тысяч рублей. Но здесь шикарный абсолютно вопрос. Михаил Михайлович, а если я буду призывать к присоединению каких-то территорий к России... Нарушается ли тут целостность путем увеличения? Целостность нарушается. Не знаю. Все на волю суда. Э, спасибо, что присылаете э, свои сообщения 8967 200 ровно 9702. Но обещали поговорить на автомобильную тематику. Давайте к ней перейдем. Радио. Комсомольская Правда. В России предложили изменить водительские права и ПТС. В пресс-службе МВД рассказали, что планируют привести эти документы в соответствии с российским законодательством и нормами международного права. В частности, бланк водительского удостоверения дополнит надписями на иностранных языках. Там ⁇ Драйвинг, лиценз ⁇ ну то есть водительские права. В свидетельстве о регистрации машины предлагают указывать сведения о мощности двигателя. Кроме того, в паспорте транспортного средства будут уточнять перечень данных, которые вносятся в графу «Особые отметки». А оформлять этот документ после утраты будут по новым правилам. В общем, документы нового образца, что, по сути, поменялось, потому что некоторые, прочитав эту новость, начинают говорить, о, наверное, теперь по правам по водительским удостоверениям, выданным на территории России, можно, значит, путешествовать и ездить где угодно. Они превращаются в международные. Кто-то говорит, да они и так международные. В общем, сейчас со всем этим будем разбираться на прямой связи со студией автожурналист, автоэксперт Александр Добин. Александр, здравствуйте. Добрый день. По, Добрый. Больш... по большому счету, вот эти вот все изменения, они хоть как- каким-то образом на жизни автовладельцев отразятся? Знаете, есть э- э- по- по- Потрясающий мультфильм, называется
4: «Тайна третьей планеты», в котором гениальная фраза э, «Человек – царь природы, царь зверей». Да, только зверя об этом не знают. Вот э, э, Международные права станут международными, если написать на них по-английски или по-французски. К сожалению, об этом еще придется э, вот то самое международное сообщество долго оповещать, потому что, конечно же, не в надписях дела, а в э, общих базах, в пересечении границ штрафами когда ты там нарушаешь в одной стране и через там вот, вот эту вот электронную логистику зарегистрированных прав штраф попадает в твою страну и ты его оплачиваешь вот, вот в моем понимании, ну и, наверное, как бы во всех остальных, вот, вот эта вот э, функция международных прав. Надпись на французском или английском языке, что это водительское ну, не, не сразу делает, скажем так, их международными. В принципе, я за любую инициативу э, всегда, в том числе из ГИБДД, э, а тут еще и Сбербанк инициатива, чтобы можно было по этим правам получать э, документы, оформлять кредиты и прочее, прочее, прочее. Но всегда возникает вопрос, за чей счет э, банкет?
1: Ну, в данном случае даже не банкет, потому что, я так понимаю, по вашим словам, мы говорим просто о тюнинге, э, о тюнинге водительских удостоверений, которые есть сейчас.
4: Ну, вы знаете, дело в том, что вот э, идея э, вообще водительских прав кому-то в ГИБДД, прям вот, э, ну, э, сейчас бы как помягче сказать, э, как скрепка на стуле, да, не дает сильно покоя, ровно раз в год. Я э, вот не поленился, посмотрел э, периодику, э, именно связанную с водительскими правами. В й год э, заголовок э, в ГИБДД показали, как будут выглядеть права, новые права с электронным чипом. Это август 2018 года. И там, значит, инициатива вставлять туда электронного жучка и так далее и тому подобное. 19-й год. Ровно в это же время, сентябрь 2019 года, ГИБДД разрабатывает проект электронных водительских прав. Там речь значит, шла о том, что эти права будут вживляться в телефон, не носить с собой пластик и так далее и тому подобное. Прошел год, чуть-чуть неполный. Вот мы сейчас говорим о том, что надо на правах написать э, что-то, чтобы они были международные. В Молдове в этом году 1 января 2020 года э, в очередной раз там тоже поменяли водительское удостоверение, э, откуда убрали группу крови, если я не ошибаюсь. Вот там она раньше была в обязательных данных, сейчас их нету. Мы говорим о том, что будем указывать э, в ПТС, теперь будут указывать э, мощность машины. А до этого этого, там, что было указано, простите, там стоит... э, название автомобиля и мощность в лошадиных силах и ньютон э, в килоньютонах. Подождите, а, а, а что вы какую мощность еще будете указывать? Очень много непонятного. И вот в итоге как бы, своего как бы, эмоционального спитча я сказал, что вот, э, все инициативы хороши, наверное, их надо выдвигать. Но забор э, зеленый или забор э, там, желтый, или там, не знаю, там, голубой, или там, красный. Э, Сколько его не перекрашивай, как говорится, ну, не перестать быть забором. Вопрос функции, вот вот тут вопросы. Ну,
1: Да, Да, Александр, еще один вопрос, который хотел бы по водительским удостоверениям. А ведь э, хотели сделать э, это самое водительское удостоверение, и тоже разговоры об этом раз в год обязательно поднимаются. Что-то типа банковской карточки, на которой на водительском удостоверении э, будет в него встроен чип, и на нем будет вся информация. А ДТП, а а эта идея, она как-то окончательно умерла или нет?
4: Нет, эта идея жива и здорова, но поскольку эта идея, в отличие от всех вышеперечисленных, принадлежит и разрабатывается частными компаниями, то есть там роль государства э, 0%, то, естественно, э, с такой скоростью обсуждение и распространения, она как-то в массы не пойдет. Есть уже давно, года если не соврать, три, а то и четыре. Есть инициативная группа и компания, это юридически зарегистрированная история, которая вместе с кучей осведомленных и заинтересованных организаций, но абсолютно подчеркиваю в частном порядке, занимается <Speaker> вот разработкой это сложнейшая просто гигантская кропотливейшая работа разработкой электронных прав электронного паспорта это право, заговорился электронного паспорта технического средства и вот там все что касается пробегов страховки все что касается владельцев все что касается дтп все что касается превышения скорости и все что касается вообще всего, что э, с этим автомобилем связано либо через его историю, либо через его владельца или владельцов, э, э, будет прозрачно. И вот это, вот та И вот что меня в этом э, вопросе греет, вот эта инициатива разрабатывается за счет частных инвесторов. И, э, если вот это введут и будут, ну, грубо говоря, продавать, то есть оплачивать это будет э, конечный покупа- потребитель, то бишь водитель, э, с учетом полезности на мероприятия, вот э, все, что мы вы говорили выше про права, это один процент. Александр, вот... я да,
1: я предлагаю тогда периодически возвращаться к этой теме, потому что, как вы совершенно правильно сказали, проводительские удостоверения раз в полгода говорят точно, иногда и чаще, значит, будем встречаться в эфире. Александр Добин, автожурналист, автоэксперт, был у нас в эфире. Через несколько минут расскажем, а как там в Крыму, а что там в Крыму происходит, продолжается путешествие вместе с семьей нашего специального корреспондента комсомольской правды Дмитрия Стешина. Он в следующей части WhatsApp страны в эфире.
5: Под колесами прямо на каждой спине Видим след Мы ложимся, как Под колеса любви Под колесами, любви Под колесами, любви Под колесами любви Если
1: Россия, Ватсап страна. Это прямой эфир, чем живет Россия, как живет страна, Ватсап страна так называется наша передача. Можете написать, собираетесь ли вы полтора месяца лета остается, ну чуть побольше, вот. а, а, а вы уже уставший или уставшая? Все-таки летний отпуск планируется у вас? По последним данным, там половина россиян, которые планировали летний отпуск, в него не пойдут. Ну, по крайней мере, никаких поездок и там, двухнедельных перерывов в работе делать не будут, потому что насиделись в режиме самоизоляции. Присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702. Ну а по Крыму продолжается семейная экспедиция специального корреспондента комсомольской правды Дмитрия Стешина Он путешествует по Крыму и тестирует качество курортных зон, обслуживание, человеческие качества тестируют. Потому что ведь к туристам, особенно из Москвы, как относятся? Значит, турист-существо стадное, вот, иногда туповатое, с него можно и денег поиметь. Не зря говорят, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Что происходит в Крыму, как относятся к туристам, об этом Дима сейчас расскажет. С места
0: событий.
1: Дим,
6: привет. Да, привет. Слушай, ну мы уже покинули Крым, на самом деле. Мы выехали оттуда просто на флажке э, в субботу вечером. И нам навстречу все 1600 километров до Москвы пер сплошной поток автомобилей просто без зазоров. Уже с надутыми там кругами, лодками на крышах. Я вообще такой себе не мог представить. Вот как на Садовом, да, только эта трасса протяженностью 1600 километров и в 4 утра пер. Значит, по последним данным, 90% мест отдыха у россиян вот этим летом это либо Краснодарский край, либо mm-hmm. Крым.
1: Слушай, вот. а где же там отдыхать? Потому что ведь а, а, отчеты какие? Что открыты санатории, открыты пансионаты, а большинство проущих, ну ты уж прости меня, это люди, которые, ну, будут часто сектор выискивать каким-то образом. Частный
6: а как... сектор всегда был открыт. Вот. Не афишировалось, но все всегда работало. Всегда можно было поселиться в квартире. Это вот только с корреспондентов КП. Везде строго требовали командировочное. Иногда даже приказ о командировке. Да? Uh-huh. Ну, что мы не сами нарисовали. Uh-huh. Вот. Крым сейчас перегружен. То есть вот просто как взрыв начался сезон. Мне товарищ сообщил, что в Симферопольском аэропорту его держали, их самолет из Москвы больше часа в отстойнике раскаленный самолет, потому что самолеты просто не успевают загружать и э, разгружать и загружать. Вот такой трафик воздушный.
1: Слушай, но все-таки отношение вот к московским туристам, к туристам из крупных городов, отношение э, и обслуживающего персонала, и крымчан в целом, то есть приехали деньги носители или вот понаехали без вас нормально было? Ты знаешь,
6: оно меняется. Вот, э, карантин, жутко, жуткий стресс испытали, значит, деятели курортного бизнеса, да, когда начался сезон, а сезон там начинается, ну, уже, наверное, даже с конца марта, да, с апреля начинается ручеек туристов, кому там, ну, не нужна жара. Вот. И вдруг никого, 28 марта, они реально испугались, крымчане, что вдруг они вообще никогда не приедут. И, то есть вот это лето все без денег, без бизнеса. Ну, кошмар. Мне на самом деле их очень жалко, я понимал их тревогу. Вот. И я так понимаю, что вот это отношение, за которое мы их критиковали, они немножко подкорректировали. Вот. Но на это есть объективные причины. Вот я говорил с экономистом с со- социальной географией Игорем Воронином. Mm-hmm. Вот. К ним всегда ехали люди из Украины, которые которые, как он метко выразился, приезжали не просто со своей едой, а со своей солью. Заработать с них было невозможно. Мне рассказывали вообще совершенно фантастические истории про семью из Львова, которая поселилась на турбазе. Она приехала со своим автоклавом. Они собирали по горам ежевику, и все, что там росло, закатывали по банкам и отправляли бесплатно на Украину со знакомым проводником. Отловили их случайно, увидев в одном домике турбазы какое-то бешеное потребление электроэнергии, там ворвались с милицией. Увидели, вот, что там стоят автоклавы, насчет Ширин вот. Ну какой бизнес может быть с этих людей, в вот. ну, привычном нам курортном понимании, угу. поэтому особо никто никого не баловал, да вот. и больших надежд не строил. А Дим, а поехали... скажи:
1: да, а обратно если... хорошо, как крымчане относятся к туристам, понятно. А вот когда ты э, туристический снобизм видел, когда человек приезжал и говорил: вы чё... Давайте мне сервис, я бабки плачу вообще. Я отдыхаю. Конечно.
6: конечно. Вот. Это как раз зона противоречия и столкновения. Я думаю, взаимно притрутся скорректируется. Крым уже, вот, честно, вот не тот, как в 2014 году. Я же с 2014 года занимаюсь тестированием крымского отдыха он серьезно изменился, там, начинает инфраструктура, инфраструктуры, ну, наконец-то у него может нормально заехать, да, и заканчивая, люди стали понимать, что, ну, недостаточно э, комнаты на шесть коек, да, вот, и турист не собирается все время проводить на пляже. Но в то же время, даже в дорогом отеле Ялта, те могут начать долбить в дверь в девять утра с криком уборка, и еще, когда это сделано замечание, тебе скажут это, что вы в номере сидите, идите на пляж.
1: Нормально, вас. Здоровье заботятся. Дим, в твоем репортаже, вот для меня, что лично запомнилось, это твои расчеты все, и у вас получился отдых меньше 100 тысяч рублей на двоих, да?
6: Нет, у нас э, жуткий дефолт вчера случился. Нам пришли данные оплаты сотовой связи. Мы реально попали на такие деньги. Я вот сейчас готовлю итоговый материал, сижу, обложившись кучей чеков, я все калькулирую. Вот. И так что вот ждите там в пятницу подробнейший отчет по отдыху. И попытаюсь предостеречь читателя вот от такого страшного попадалого.
1: а То есть ты... То есть эти... Если не брать мобильную связь меньше 100 тысяч рублей, если смотреть. Мобильной связью? Около около 300. 100, 100. 100. хорошо, принимается. Скажи мне, пожалуйста, и все-таки, 2020 год отдых в Крыму будет чем-то отличаться от предыдущих лет, вот на твой взгляд?
6: Значит, будет очень много людей, вот. И ну, упростилось передвижение по полуострову. Возможно, проблемы с водой, потому что зима была бесснежная, дождей тоже было мало. Когда единовременно заезжают миллионы туристов, питьевой воды начинает не хватать. Ой, Я... а вы же
1: были в Симферополе, а там там, ты был в тот момент, когда уже ввели там, по, по времени подачу воды?
6: Да, я попадал и в Феодосии, в Судакен, это такие отключения. Весной вообще хотели сделать такую тарификацию, <связано> э, э, если там у тебя бизнес, ты платишь одни деньги, а если большой расход воды, и если ты просто частное лицо, другие, но все всех огороды. Я занимался темой воды, вот последние дни командировки там все объездил, у меня будет вот, отдельный материал по крымской воде, что с водой в Крыму. Вот. Особенно в свете перекрытого северо северокрымского канала, я его там весь объездил. Вот так. Я я понял, Дим.
1: Отправляем всех на сайт. Во-первых, ждем финальных твоих злоключений уже с мобильной связью. Дмитрий Стешин, его семья в Крыму, а точнее говоря, уже из Крыма выехали, направляются на родину, отдохнули. Как проходил отдых в Крыму? Честно и непредвзято. Дмитрий в нескольких сериях на сайте Комсомольской правды, да и в нашем эфире тоже рассказывал. Заходите, читайте. В прошлом году отдыхал семьей в Крыму, в Алуште, часто частный гостевой дом. В этом году знакомому дал номер телефона хозяина того дома, хотел поехать туда же, где и я. А ему ответили, все забито до октября. Вот так вот Сергей из Твери нам написал. Принято. Присылайте, пожалуйста, свои сообщения. 8967200 ровно 9702. Продолжим обсуждать вместе с вами события уже в начале следующего часа на радио «Комсомольская правда» в программе WhatsApp страна
0: Время мобильной телефонии пришло как нежданный гость Раньше было спаси, сохрани, теперь лайкни и перепость Ученые в панике отмечают множество нервных расстройств Но граждане смотрят упорно только в экраны своих устройств А в глазах ленты, новостей, мелькание постов А в голове в связи с этим полная каша Мы вытащим этот рояль Пусто. Дамы и господа, внимание, перед вами Digital Raja. Местна в метро и на 315 этаже Каждая пенсионерка и школьник Имеют страничку в ЖЖ Смартфоны на каждом углу В развестре доллара за килограмм Бомжи на вокзале бьются За подписчиков в Инстаграм А в глазах ленты новостей Мелькание постов А в голове в связи с этим Полная каша Мы вытащим этот рояль 100. Дамы и господа, круглосуточной только для вас. Тише, добража! Мы впереди планеты да, впереди впереди Куда не дошел интернет Но мне сказали, товарищ, вроде бы этих мест больше нет Я начал спорить, но мне подтвердили, выйдя онлайн, увы Китобои, поселка Лаврентий и воды Тувы А в глазах ленты новостей, мельканье постов А в голове в связи с этим полная каша Мы вытащим этот рояль из пустов и ночью к вашим услугам! Ража. Мы планеты всей! Ража. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда»